0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind am Ende unserer Vorbesprechung des 26. Spieltages angelangt. Das heißt, wir sind beim vierten Spiel am Sonntag angelangt. Das ist ja durchaus ein vollgepackter zweiter Wochenendtag, diesem Bundesliga-Wochenende. Das letzte Spiel, über das wir sprechen wollen, das wird in Fürth stattfinden. Der Aufsteiger empfängt RB Leipzig und ich spreche drüber mit Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Hallo Michael. Servus aus Fürth. Servus aus Köln zurück und äh, Servus nach Leipzig zu Ronny Mum vom Bullenfunk. Hallo Ronny. Hallo zusammen. Damit sind wir also vollzählig, das, das Team steht schon mal bei uns, das ist ja auch nicht bei jedem Spiel an diesem Spieltag der Fall leider, aber hier sind wir vollzählig und können direkt einsteigen, auch mal zurückblicken auf den letzten Spieltag, der für Fürth nicht sonderlich erfreulich verlief Michael, da gab es eine 2 1 Niederlage beim Mitaufsteiger aus Bochum, gleichzeitig auch noch den Stuttgarter Sieg, also wir haben es ja schon oft für beendet erklärt, aber das war nochmal ein sehr schwieriger Spieltag unter diesen Aspekten, wie hast du das Spiel wahrgenommen und die Gesamtsituation? Also das Spiel an sich habe ich
0: äh, als ein sehr schönes wahrgenommen, weil ich mal wieder bei einem Auswärtsspiel war in Bochum, 20.000 Zuschauer, schöne Atmosphäre. Also das war fast Fußball, so wie man ihn vor der Pandemie kannte, auch wenn dann immer wieder alle zwei Minuten eine Durchsage kam. Die Menschen mögen noch wieder ihre Masken tragen, was sie jetzt nicht alle kollektiv vielleicht getan haben. Dafür war äh, nach dem Spiel bei den Fürtern eigentlich zum ersten Mal so, seit der Winterpause ist immer wieder kollektiv schlechte Laune nach einem Spiel. Also man hat natürlich mehrere Spiele schon verloren in dieser Rückrunde, die ja eigentlich doch ganz gut verläuft für Fürth. Und dann im FC Bayern 1 zu 4, in Wolfsburg 1 zu 4. Aber nach diesem Spiel wurde dann auch mal wieder über Einstellung, über Haltung, über solche grundlegenden Dinge ähm, diskutiert. Also Max Christiansen hat nach dem Spiel bei Sky dann gesagt, das sei immer eine Frage der Einstellung, wenn man verliert. Äh, in FIT müsste jeder Spieler ans Leistungsmaximum gehen, um irgendwie erfolgreich zu sein. Und wenn das eben nicht jeder Spieler macht, dann würde man so ein Spiel eben auch verlieren. Das waren schon deutliche Worte. es war irgendwie auch ganz seltsam. die also FIT kam so gar nicht in dieses Spiel hinein. Die Bochumer haben es eigentlich nicht viel besser gemacht als die Fürth, aber haben dann eben ihre Standardsituationen genutzt. Großes Problem ja bei Fürth, vor allem in der Hinrunde. gegen Torre nach Standards Das 1-0 dann nach einem Freistoß von Löwen, den Linde eigentlich noch sehr gut hält und an den Pfosten lenkt. Beim Nachschuss reagiert dann Ausgerechnet, Maxim Leitstell in der Woche ja zuvor noch so gescholtene und ja, gescholten, aber der so unglückliche gegen Freiburg, der dieses Pokalhaus äh, eingeleitet hatte, der trifft dann zum Einzelnen, führt gleich durch ein Eigentor aus. Ich glaube, das wäre auch die einzige Möglichkeit. Das vierten Tor schießt in diesem Spiel, dass sie eben ein Eigentor erzwingen, was dann da passiert ist durch äh, Gotha, der den Ball in die Mitte brachte, und Belakotschow hat ihn ins Eigentor gelegt, aber sechs Minuten später schon wieder. Dann das 2-1 für Bochum, wieder nach einer Ecke, vier Kirchhefer verlängert, sehr, sehr unglücklich. Dann sind drei Viertel vor Lucia, der trotzdem zum Schuss kommen darf, dann wird der Ball noch abgefälscht und geht dann vom Knie von ähm, Dixon Abjama ins Tor. Also es waren schon wieder einige unglückliche Momente dabei, wirkte da eben leider auch oftmals dann so ein bisschen wie das Hinrunden führt mit vielen unglücklichen Slapstick aktionen und am Ende hat man dann 2 zu 1 verloren, was vor allem erschreckend war, dass man eben 20 Minuten lang nach diesem Gegentor, das in der 71. Minute gefallen war, eigentlich keine Torschuss mehr herausgespielt hat, obwohl man die letzte Viertelstunde oder die letzten 10 Minuten mit vier nominellen Stürmern gespielt hat.
1: Also ein Rückschritt ein wenig zu sehen bei den Viertern, ein hinrunden spiel das man ja dachte, hat man so ein bisschen hinter sich gelassen. Bei den Leipzigern gab es auch einen kleinen Rückschlag, nie das 1 zu 1 gegen Freiburg, das man sich ja auch erst in der Schlussphase sichern konnte, man lag lange zurück, kam auch schwer ins Spiel rein, hat dafür gesorgt, dass man hinter Hoffenheim gerutscht ist, also auch gerade nicht mehr auf einem champions league platz das erklärte Saisonziel liegt. Was machst du aus dem Auftritt und eben auch aus der Gesamtsituation jetzt vor diesem Spiel?
2: Ja, war das erwartet? Schwere Spiel gegen Freiburg. Die haben gezeigt, wie äh, gut sie da stehen, wie kompakt sie verteidigen, ähm, wie eng sie da äh, zusammenrutschen hinten und ähm, wie abgestimmt das alles ist. Also, es war extrem schwer. Und wenn er dann nach drei englischen Wochen am Stück war, war die Mannschaft auch, glaube ich, gefühlt ein bisschen müde. Und dann machst du diesen einen Fehler in der ersten Halbzeit, wo man mehr oder weniger den Ball da in den Lauf spielen von Demirovic und der schiebt ihn dann rein oder hebt ihn dann rein. Ja, da wird es natürlich noch schwerer. Äh, gegen, gegen Freiburg, äh, die das echt dann äh, sehr sehr kompakt verteidigt haben und äh, erst in der zweiten Halbzeit kam Leipzig dann so ein bisschen mit neuen Ideen, ähm, als da wieder die drei vorne auf dem Platz standen mit Silber äh, in, äh, in Kungu und Olmo, wurde es dann etwas kreativer und äh, Tedesco ist dann auch volles Risiko gegangen, hat Forsberg auf den Platz gelassen, hat äh, Superfly noch dazu gebracht, also er wollte da nicht verlieren und hat äh, dann ähm, mit anderer Linie einen, der auch lange nicht getroffen hat, aber dann wieder mal einen rein. Und ich glaube, der war ziemlich wichtig, dass man zumindest nicht verloren hat, dass Freiburg nicht auch noch vorbeigerutscht ist. So also ist da nicht viel passiert an dem Spieltag, weil ja auch fast alle anderen Unentschieden gespielt haben, außer die Hoffenheimer die Köln geschlagen haben, ähm, sind an uns vorbeigezogen. Aber wir haben die Hoffenheimer ja auch noch im direkten Duell. Jetzt muss man halt äh, die nächsten Punkte einsammeln und äh, darauf hoffen, dass die Hoffenheimer noch mal ausrutschen, beziehungsweise dann spätestens im direkten Duell vorbeiziehen. Äh, aber das, das war an dem Tag nicht viel mehr drin, glaube ich. Also das, das passt so, auch wenn die Statistiken äh, am Ende irgendwas von 70 Prozent Ballbesitz und ich glaube ein Torschuss für Freiburg, ähm, das, das war schon wenig äh, der Freiburg in unserem Strafraum, aber am Ende hat es für sie gereicht für ein Unentschieden. Und äh, ja, dann ist es jetzt gerade so, wir müssen da jetzt halt schauen, dran zu bleiben und äh, gegebenenfalls zuzuschlagen, wenn, wenn
1: Hoffenheim äh, was liegen lässt. Michael, dann lass uns direkt mal weitergehen zu einem weiteren Punkt, den wir in der Bundesliga jetzt ja doch auch wieder offensiver ansprechen müssen, leider. Wie ist denn die Personalsituation vor dem Spiel gegen die Leipziger, alle fit, alle gesund?
0: Ja, zumindest was Corona angeht, sind alle fit und alle gesund, allerdings die sonstigen körperlichen Beschwerden <lacht> machen führt gerade etwas zu schaffen. Also in Bochum wurde Jeremy Duziak, der zuletzt eigentlich immer auf der 10 gespielt hat, hat ja allgemein viermal mit derselben Startelf begonnen in den letzten Wochen. Wohl dann zur Halbzeit ausgewechselt mit achilles hat jetzt auch die ersten Einheiten der Woche, also so Dienstag, Mittwoch noch nicht trainiert. Wie es jetzt aussieht zum Ende der Woche, ist noch offen, aber wenn das natürlich jetzt immer noch weitere werden hat dann auch Hilles sehen, ist ja auch dann immer sehr, sehr störend. Und ich spreche auch aus Leid von der Erfahrung, wenn man dir mal reißt, dann tut es auch sehr, sehr weh. Also da wird wahrscheinlich der Trainer kein Risiko eingehen. Deswegen wird Fürth die Mannschaft zumindest da schon mal umbauen müssen. Denn die Frage, ob Julian Green spielt, der in der Rückrunde so also gar keine Rolle eigentlich gespielt hat bislang, nur knapp 40 Minuten gespielt in acht Spielen, oder ob Harvard Nielsen dann da wieder auf der 10 spielt als Kopfballstarker Spieler, den man auch mal dann hoch anspielen kann, wird sich noch weisen und außerdem ist. Sebastian Griesbeck Geld gesperrt, was den Viert dann sehr, sehr wehtut, weil man ja auch in der Rückrunde relativ stabil stand in der Innenverteidigung, eben mit dieser Innenverteidigung aus Griesbeck und Vierhever, ja. die wird jetzt auseinandergrenzen für ein Spiel. Da dürfte dann Maximilian Bauer wieder spielen, der eigentlich zu 21 Nationalspielen auch andere Ansprüche hat, als darauf auf der Bank zu sitzen, aber den eben Griesbeck als nomineller defensiver Mittelfeldspieler verdrängt hat, aus dem Mannschaft Also führt, wird mindestens auf zwei Positionen wechseln müssen. Ansonsten ist auch, glaube ich, die Stimmung nicht allzu gut, nehme ich jetzt mal an, weil äh, Paul Seguin unter der Woche jetzt, wie bekannt wurde, zum FC Union ja wechselt. Das ist ein weiterer Transfer ja schon bekannt. Es ist ja auch schon vor Wochen bekannt gegeben worden, dass Maximilian Bauer nach Augsburg wechselt. Also sind so, so leichte Zerfallserscheinungen jetzt. Ich bin sehr gespannt, wie die Mannschaft darauf reagiert und auch wie Leitl reagiert, wie lange der nur noch, wenn jetzt irgendwann es doch sportlich äh, aussichtslos werden wird, dann auch an den Spielern weiter festhält, die eben in der nächsten nicht mehr da sind. Dann hat er unter anderem mit Raschel vom BVB 2 ja schon ein äh, Spieler verpflichtet, der auf der Position von Seguin spielen könnte.
1: Das also die Ausgangssituation bei den Viertern und wir wollen es natürlich kompletieren, Ronny, wie sieht es da bei Leipzig aus?
2: Also Stand heute äh, waren äh, Tyler Adams mit Rückenbeschwerden nicht dabei und äh, Kevin Campbell hatte gestern Migräne wohl, einen heftigen Anfall, war heute halt auch noch nicht wirklich dabei ähm, ja, also könnte sein, dass die zwei noch dazu stoßen, je nachdem, wie sich das jetzt entwickelt. Ähm, ansonsten sind alle dabei und wir können aktuell nach wie vor aus den Vollen schöpfen, was jetzt im Hinblick dann äh, spätestens am äh, April, wenn die ganzen äh, englischen Wochen anfangen, auch wichtig sein wird, dass jetzt alles einigermaßen durchrutschen. Aber der Desktop hat nach wie vor qual der Wahl und jetzt hat man ja auch mal wieder eine, über eine Woche lang Pause. Also äh,
1: sollten eigentlich alle
2: äh, an Bord sein am Sonntag, sofern nicht noch irgendwas corona bedingtes noch passiert.
1: Also, da schon mal die Ausgangssituation bei beiden Mannschaften besser an diesem Wochenende als bei anderen Teams. Und das ist ja eigentlich immer eine erfreuliche Sache, die wir vermelden können. Lasst uns noch gemeinsam tippen, wie erfreulich das für welche Mannschaft werden könnte. Michael, was glaubst du? Wie geht's aus?
0: den langen Wochen hatte ich ja oftmals optimistisch auf Siege der Völker getippt. Ich würde sagen, mit einem 1 zu 1, wenn sie gut
1: bedient hat, diesen Spieltag. 1 zu 1, der Tipp von Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Dann. Gerne noch Ronnys Tipp. Ja, das Hinspiel war ein hartes Brot. Also da
2: hat, glaube ich, 4 zu halbzeit geführt. Und das in Halbzeit 2 kann man dann auf. Und ich hoffe, dass es diesmal auch wieder zugunsten unserer Mannschaft ausgeht. Und ich bleibe bei meinem 2-0-Tipp. Der hat, wie gesagt, Glück gebracht in den letzten Wochen. Deswegen bleibe ich bei 2-0 für Leipzig
1: in Fürth. Dann nehme ich eure beiden Tipps vermischt das so ein bisschen und tippe 1-2 zu für Leipzig am Sonntag zum Abschluss des 26. Spieltages und damit auch zum Abschluss des Bully Specials in dieser Woche. Wie immer vielen Dank an alle Expertinnen und Experten, die dabei waren. Wie immer vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die dabei waren. Und äh, ja, die Hoffnung, dass es euch Spaß gemacht hat. Bleibt gesund, bleibt cool und versucht, coole Menschen zu sein. Tschüss.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesliga-Spieltag. auf.